0: Olá, olá. Meu nome é Jane. Eu sou a doula educadora aqui por trás do curso do parto. E esse é o primeiro tudo sobre parto em casa. Estou é, muito contente de estar aqui hoje, mais uma quarta-feira. É, nas duas, últimas duas semanas, eu trouxe uma aula específica com um tema preparado. É, da série Tudo Sobre Parto e resolvi fazer um ajuste, porque a vida online não é fácil <risos> e demanda dedicação, né? E eu quero fazer bem bacana, bem organizado, bem cuidado. Então, resolvi fazer um ajuste. As, os encontros de quarta-feira agora vão ser às 5 da tarde, não às 9 da noite, como estava acontecendo antes, porque tem mais chance de eu estar em parto à noite do que à tarde. Então, apesar de saber que é um horário meio de rush aqui do Instagram, o conteúdo fica salvo para todo mundo que quiser acessar depois e também fica disponível no Spotify do curso do parto para quem quiser só ouvir e não quiser ver as imagens, né? E aí numa quarta-feira eu trago uma aula preparada semana que vem é... eu venho com a aula <coughs> desculpa sobre o medo do parto e uma quarta-feira, então, a gente vai falar sobre parto em casa, que é um tema que eu amo de paixão e que, em vez de ficar falando sozinha, eu resolvi trazer entrevistadas é, para esse espaço, porque eu tenho uma sorte muito grande de trabalhar com profissionais incríveis atendendo parto domiciliar aqui em São Paulo. E não só para as mulheres aqui de São Paulo que têm vontade de saber sobre isso, eu insisto que o conteúdo que eu compartilho aqui é, é um conteúdo para ajudar todo, todo mundo, todas as mulheres, todas as pessoas, todas, a, a, toda a nossa comunidade... É, a entender mais sobre parto e mais sobre parto domiciliar, parto em casa, então não é um conteúdo só para gestante, mas é, eu gostaria de ampliar essa visão e ajudar nessa construção cultural é, so, relacionada a parto, porque muita desinformação e muita, e muita ignorância faz com que esse sistema continue ainda descuidando das mulheres e dos bebês na hora do nascimento da gestação e do pós-parto também. Então, a minha primeira convidada de hoje, é, com muita honra, com muita alegria, é a Natália Réa, ela é parteira, e eu vou chamar ela aqui para poder apresentar ela para vocês. Então, tá... Ela, deixa eu deixar ela entrar aqui, que eu já apresento ela para vocês, queria dar um oi para todo mundo que está chegando, muito obrigada pela presença. <risos> boa tarde, amiga querida. Tudo bem? Boa tarde, tudo Tudo bom e você? Que bom te encontrar, <risos> pelo menos tudo agora. Tudo bem, também. Também, uhum. também, também. Estou feliz. Muito obrigada por aceitar o convite e pela sua presença virtual, mas presença real aí também com o seu tempo disponível para conversar por aqui. Muito, muito obrigada. Ah,
1: que
0: bom. Obrigada por me convidar. É, eu vou te apresentar para o pessoal. Tá. Você é a Natália Real Monteiro. É, formada em artes plásticas pela USP, depois cursou ciências sociais por dois anos. Desistiu, acho que no meio do caminho. Trabalhou em museus, trabalhou com arte, trabalhou com fomento né, da arte, de exposições e tudo mais. E, em algum momento, resolveu mudar de carreira. Foi picadinha aí pelo... pelo... Brigada ali A Lígia está desejando uma boa live pra gente aqui, que ela vai ver, poder ver só depois. E, continuando... Natália mudou de rumo no meio do caminho e resolveu que ia fazer obstetrícia. Você formou em obstetrícia pela USP em 2011, então já são quase 10 anos de formada, né? E desde então é parteira. E acho que durante o processo de formação você foi doula, não foi? A professora de yoga que eu li, e doula também, não é isso? Isso. Que jornadona, né?
1: <risos> Verdade, né?
0: Vou aproveitar para citar aqui, porque eu acho super... Acho importante a gente valorizar as nossas mães, né? E a sua mãe é maravilhosa, uma mulher muito inspiradora relacionada à amamentação no Brasil. Então, é a Marina Monteiro, né?
1: É Marina é... Réa.
0: Eu não sei se ela usa... É Ré ou é Marina Monteiro? É Marina Ré? É Marina ré Ah, desculpa. Então, Marina Réa. É... Ré. E... Desculpa. E... e hoje você trabalha sócia da Casa Moara junto com uma série de outros profissionais maravilhosos que se mantêm é, e que, é que, a meu ver, é, eu admiro muito por uma prática atualizada, baseada em evidência científica, com muito respeito à mulher e à individualidade de cada história da mulher. Então, estou muito feliz de ter você aqui como minha primeira convidada. Uhum. É, queria saber se eu esqueci ou não falei alguma coisa que você quer acrescentar na sua descrição.
1: Não, acho que eu só acrescentaria, né, que o que fez essa mudança foi o parto da minha filha, né, o parto da Helena, a Helena. É, que tem 14 anos agora. E quando ela estava próxima de um ano que eu decidi que eu ia começar a ajudar as mulheres como doula.
0: Né. Como é que então, foi esse, é, esse chamado aí, Nath?
1: Ah, é, acho que foi do, no primeiro ano mesmo, né, não foi na gravidez, foi depois que ela nasceu. É, o parto me impactou muito, de uma maneira muito boa, né? Eu não imaginava que eu ia sentir tudo aquilo, eu não imaginava nada daquilo. E também me impactou também muito de uma maneira também é, que me mostrou o quanto que a mulher pode ser desrespeitada e o quanto que a mulher pode é, perder chance de viver coisas incríveis no parto, se ela não tivesse sendo protegida, é, cuidada e, né? e, e se não tivesse sendo levado em conta que ela é a pessoa mais importante naquele momento, naquele dia, né? Então, tiveram impactos bons, e tanto para o maravilhoso, quanto para o tem que ser diferente, tem que mudar, né? E aí, acho que mais esses impactos do tem que mudar e pode ser muito diferente, que me levaram a a pensar que que a, as artes e a educação estavam sendo bem cuidados e que essa área do parto... e é, o excesso de cesáreas no Brasil e a violência obstétrica, isso precisava mais de mim e mais dos meus cuidados. E assim que eu fui no primeiro parto, é, ficou muito claro para mim que, que eu tinha bastante coisa para oferecer, que combinava muito com o meu jeito de ser, é, o que era importante fazer no dia do parto. Né? Então teve um encaixe muito forte ali que eu percebi. E, e daí não dava mais para voltar para trás só para ir para frente. <risos> Ah,
0: muito bom. Do primeiro parto até hoje, são mais de 10 anos, porque você se formou em 2011, né? Então, são é. o quê? 13 anos aí, mais ou menos, pela idade da Helena? Isso, 13 anos. E eu imagino que de lá pra cá, você tenha visto milhares de partos, milhares, muitos como doula, muitos como parteira. E sabendo também de muitas histórias, de muitas mulheres, porque a gente acaba sabendo da história de muitas de outras outros, né? mulheres, né? É. É, queria saber como é que você é, pode me contar das diferenças ou do que se ampliou na sua visão daquilo que te fez ir para um parto lá atrás. E hoje, quando você vai para um parto, o né, quanto você vê nesse evento hoje?
1: É, mudou bastante, eu acho que assim, quando a gente começa a trabalhar, e isso eu vejo tanto em mim quanto em outras pessoas, outras doulas, obstetrizes, obstetras, né? A nossa grande referência quando a gente já teve o nosso parto é o nosso parto, né? Então eu já vi muitas donas começarem a trabalhar e elas tiveram parto muito rápido e elas achavam que todos os partos iam ser assim, né? Então no começo a minha grande referência era o meu parto. Então também o que eu achava mais importante que eu tinha que fazer era é, é, sustentar que algumas coisas fossem tão boas quanto foram no meu parto e que outras não acontecessem, que aconteceram no meu parto acho que a grande referência era o meu parto. E daí, desse tempo pra cá, eu acho que o que mudou é que agora a minha referência são essas histórias todas que eu já vivi de parto. E que nem você falou também, as que eu não vivi, que eu fiquei sabendo. Eu vivi, né? Porque me contaram amigas e tudo. Então, hoje em dia, acho que a minha referência é essa. E é gigante, né? Porque não tem um parto igual ao outro. E quanto mais você trabalha com parto, mais você descobre que é, são todos diferentes e que você não tem como ter nunca uma bola de cristal, né? Você não tem como adivinhar nada dos partos. E acho que isso é uma das coisas que eu acho que me apaixona em parto, que é, eles são muito diferentes, você não tem como prever. Você sai de casa, você não sabe quanto tempo vai demorar, como vai ser, se, né? É, você não tem a mínima ideia. E eu acho muito gostoso. E acho que as pessoas que trabalham com parto, assim, fundamentalmente, elas têm que ser muito humildes por isso, né? Até, por exemplo, uma das pessoas que eu trabalho, que eu mais admiro, que é o Jorge Kuhn, eu estava lembrando que ele, outro dia, me contou que uma paciente dele é, queria saber se podia nascer o bebê naquele dia, porque ela tinha um casamento no Guarujá, e ela queria saber se podia ir ou não, uma coisa assim. E aí ela passou em consulta com ele, e estava entre 38 e 39 semanas, e para ele fazer um exame de toque. Ele falou que não podia dar certeza de nada, mas examinou, viu que não tinha nenhum sinal, não tinha nenhuma contração, não tinha dilatação e falou Ah, eu acho muito difícil que nasça hoje. E aí ela foi e acho no meio do caminho da estrada começaram as contrações e ela teve que voltar. E o bebê nasceu nesse <risos> mesmo dia, né? E o legal do Jorge, do Dr. Uau. Jorge, conta isso numa ótima, é, dando risada e achando gostoso, porque a nossa profissão é assim mesmo, tem disso, você pode ter 40 anos de experiência e ainda assim você não vai conseguir prever se o bebê vai nascer naquele dia ou não, né? Então, é, eu acho que é isso. Então, hoje em dia eu tenho mais essa visão de, de o quanto pode ter rumos diferentes e processos diferentes, né? E uma outra coisa que eu acho que acontece cada vez mais também comigo, que eu gosto muito, é associar muito impressões e intuições e e quase que teorias que eu vou fazendo na minha cabeça a respeito do, do desenrolar do parto e da gravidez e quando essas teorias, essas impressões batem com as evidências científicas, né? Então isso acontece bastante na minha profissão, acho que acontece bastante para quem trabalha com isso. E é muito gostoso, porque é um momento onde você coloca as duas informações do lado e às vezes você tem uma amiga, que nem a Jane comigo no parto, ou a Andrea Campos, ou a Pri, né? Pessoas que a gente conversa muito e que você fala, nossa, e essa evidência veio e olha esse caso, esse caso, esse caso. Eu sentia isso já e aí as coisas juntam e é, é uma delícia, porque é como se o mundo fizesse muito mais sentido. E é muito gostoso. Isso acontece cada vez mais, eu acho, conforme a gente vai ficando mais um pouco mais antiga na profissão assim. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que eu tenho visto muito nos partos e que eu tenho um deleite, assim, de,
0: de perceber. É quase que confiar de que você está com o olhar atualizado, porque não é sobre certo e errado, né? Mas é, 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 é colocar o olhar de prontidão, de saber que as coisas vão mudando. E que o jeito que a gente tá olhando e fazendo conexões ainda está sendo respaldado por estudos, né? Então, significa que a nossa vontade de atender bem tá bem orientada, né? É muito é. gostoso mesmo. Muito. Pensando... Tá me ouvindo bem? Tava dando uma... Ai. É... Eu queria saber, eu imagino, porque eu acho que a gente fala pouco até por uma questão de ética, é... Dos partos difíceis, dos, dos mais difíceis que a gente já atendeu e que fazem parte da nossa história, a gente não pode guardar numa caixinha. E eles, é, aí além dos partos difíceis, a demanda que a gente também vai aprendendo, eu pelo menos trabalho há seis anos, metade do, do tempo que você trabalha, é, eu entendo que a gente vai tendo que fazer ajustes entendendo como a gente funciona com esse imprevisível e esse descontrole complexo de tantas coisas ao mesmo tempo que um parto propõe. E a gente vai fazendo ajustes. Então eu queria saber como é que, o que, é que te sustenta ah, e que ajustes né, você foi fazendo para se manter é, de forma saudável e ainda é, alinhada com essa com essas descobertas que você vai fazendo diante do desafio da profissão, porque é muito desafiador, né? Não saber que horas volta, ter filho junto com isso. É, tem, eu sei que os partos mais difíceis são difíceis de integrar também, para nós como profissionais, né? Então, o que, que te sustenta a continuar? O que, que te sustentou a continuar como parteira durante todos esses anos?
1: Ah, é, é bem difícil mesmo. De lá para cá até, eu vi muita gente trabalhar e desistir, né? Interessante que mais pediatras. É? Acho que, eu, acho que a profissão que eu mais atuei junto e depois a pessoa deixou de atuar são, são pediatras, né? Mas existe pediatras, um estudo...
0: Assim... Existe só uma, uma, uma informação. Existe um estudo de, na Inglaterra, eu acho. É, posso depois buscar para colocar a fonte de que a maioria das doulas param de trabalhar em quatro anos. Olha, e eu é, confesso que, que quando eu fiz assim, quatro também. anos eu, eu senti uma, uma baixa, assim, de... de, de de, sabe de vitalidade de força para continuar e acho que eu só, eu passei do, do tombo <risos> mas existe uma uma pesquisa que diz que a maioria das doulas não trabalha mais que quatro anos
1: não sabia. É, então, pensando bem em doulas também, eu acho que mudou bem as doulas que eu trabalhava, mas algumas também eu trabalhava, eram doulas, agora se formaram parteiras, né? Então também tem essa mudança. Mas acho que mais de pessoas que eu convivia muito, assim, diariamente nos partos do Pará, não somos pediatras, né? Que o Kaká, a Sandra, a Evelyn, né? Eles, todos, eles não atuam mais, né? Tinha doulas também. É, então é, o que me segura, que eu penso muito, é que assim. Eu posso ficar exausta que for. Passam três, quatro dias eu penso. E aí? Quando eu vou ter um <risos> Então, é uma coisa quase que um certo... <risos> é quase que um, um vício, né? Porque trabalhar com parto... É, sei lá. Devem ter profissões malucas por aí. Mas trabalhar com parto é uma coisa tão é, visceral e tão... Você tá ali simplesmente no dia mais importante no dia da, da vida daquela pessoa, né? Então... É, a gente vai quatro, seis vezes por mês, que é mais ou menos o meu número de partos, em dias mais importantes das vidas das pessoas, né? E aí você tá lá e conviver com aquela emoção, com aquela loucura, com aquela transformação da mulher em mãe. Então, tudo isso eu acho que me pega muito e eu tenho muito prazer, né? É uma coisa que me traz muito prazer e uma sensação que eu não sinto em, em outras coisas que eu faço na minha vida, né? Então, eu acho que esse é o que faz eu não largar e continuar indo. E também tem adaptações, né? Então, por exemplo, eu já convivi com muitas pessoas muito super heroínas, né? Que, é, em relação ao trabalho, né? Que, por exemplo, podia vir um parto numa madrugada, um parto na outra, um parto na outra e a pessoa não deixar de ir e estar tá de pé e tudo, né? E eu já entendi que eu não sou assim, eu não quero ser assim e não... É, não fico bem depois, então, né? então eu comecei a me colocar alguns limites. Então, por exemplo, duas noites seguidas sem dormir, eu não vou, né? Então, se eu tenho um parto numa madrugada, eu eu, eu já preparo alguém para a madrugada seguinte, né? Porque eu percebi que se eu fizer isso, eu fico doente, eu fico muito mal, e eu não vou ser tão boa obstetriz quanto eu fui no outro parto, né? Então, acho que a mulher não merece que eu tenha uma obstetriz pela metade, né? e eu não mereço ficar desse jeito tão cansada que eu vou ficar depois de, de duas madrugadas assim então eu acho que eu fui colocando alguns limites para mim mesma e conseguindo até é, falar isso para as pessoas que eu trabalho porque nem sempre isso é fácil né porque a pessoa que consegue isso ela vai esperar isso de você mas né, nem todo mundo é igual né então eu consegui impor isso de uma maneira cada vez mais verdadeira para mim e para as pessoas e, então eu coloco alguns limites né mas, de qualquer maneira, é uma profissão muito cansativa. Que nem você falou, os partos mais difíceis, a gente fica mais cansada ainda. Às vezes pode até ser um parto curto, mas às vezes é, tem uma interação difícil com o casal, né? É, com as mulheres poucas vezes isso acontece, mas às vezes com os maridos, às vezes né, com algum outro familiar, é, pode ter alguma situação que fique mais difícil, né? É, e aí essa, essa, essa convivência difícil é uma coisa que com certeza cansa mais E que faz a gente demorar depois mais tempo para voltar E pra, pra ressurgir das cinzas, assim, né? Mas é... Isso. É, uma, é, uma... é bem Aprende isso Aprende a se respeitar E Nath, e, assim,
0: o que que te cuida? Nesse pós-parto, né? Eu sei que as mulheres gostariam que a gente, como equipe, ficasse lá morando com elas os primeiros 40 dias depois do parto, <risos> mas são, e eu sustento que existe uma, uma diferença de cuidados necessários de, durante o parto, que é, que é específico, e um cuidado no pós-parto para mulher. Então, são equipes e pessoas com disponibilidades diferentes, ritmos diferentes, para poder cuidar desses dois momentos que são diferentes. Mas eu queria saber de você, como é que você cuida do seu pós-parto, de todos os passos <fases> que você faz? <risos>
1: ah, depende se eu estou numa fase melhor ou pior de grana. Uma coisa que eu gosto muito é de, de ter alguém para cuidar de mim mesmo, né? Então, essa cuidadora de mim já foi a, a parteira Prie Colacioppo, uma época, por exemplo... É, já tive outras pessoas que cuidaram de mim também Mas estão basicamente, sei lá Alguém que muitas vezes Que, que faça uma acupuntura Que eu gosto muito, massagem é, é, Atualmente eu tenho ido na Violene Ela faz osteopatia e acupuntura Tem E a gente conversa Então no final acabam sendo às vezes parteiras mesmo Que vão cuidar de mim Porque são pessoas que entendem mais O que eu tô sentindo Então eu acho que no, no fim das contas São cuidadoras melhores, né? Pra mim mas e quando eu não tenho isso, eu tento, é, sei lá, alguma coisa. Tem um lugar, às vezes, que eu vou e faço um banho de, de com hidromassagem. É, alguma coisa assim para o corpo, eu sinto cada vez mais necessidade. Estou com 42 agora, né? Quando eu comecei a trabalhar lá com os 29, 28, aquela época, <risos> eu acho que era só ficar com a minha filha, o, o meu cuidado pós, né? Que, na verdade, dava mais trabalho ainda, mas era o que eu sentia falta de ficar com ela. Então, era o que eu acabava fazendo. Mas agora eu sinto mais um esgotamento físico, assim, que eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa para o corpo também. E exercício nem pensar, porque também a gente conhece pessoas que, né, que dia seguinte do parto estão indo fazer academia, exercício. Eu, nossa, nem pensar, eu ali dou um tempo. Tanto é que eu nunca consigo entrar numa, num exercício muito regrado por conta disso, né? Porque vira e mexe vem o parto no meio e aí são, às vezes, dois dias que eu passo mais cansada e tal, né? Ah, e gosto, continuo gostando de ficar muito com a minha filha, mas ela tá com 14, então ela nem sempre quer tanto ficar comigo agora, né? Mas é uma coisa que me
0: cuida muito.
1: <risos> e assim que a minha energia volta, daí eu gosto de... Como ficar é que
0: você concilia? A maternidade, é. né? É que é... Que é... é. é era ah, isso ó. que eu ia perguntar. Mas uma coisa que eu queria... Com... Considerar é, antes dessa pergunta. É, acho que é difícil a gente sustentar uma regularidade com, com as coisas. Qualquer coisa. É, é, com uma academia ou com terapia mesmo, porque tem que ser com profissionais que entendem a desmarcação sem aumentar uma pressão sobre a gente, né? Porque muitas vezes tem que desmarcar. E, gente, parte é prioridade, vai desmarcar mesmo, é isso aí. Mas eu já, já tive experiências de buscar cuidado com pessoas e com amigas também, um bate-papo. E é meio frustrante você estar tá a caminho do lugar e falar Então, não vou mais, tá? Porque eu tô, vou para um parto. E muitas e acho que as pessoas vão tendo que entender um pouco, se querem continuar amigas é. ou se querem continuar nos atendendo, é, de que é uma realidade. E que se vem muita frustração de quem está perdendo o combi, não que não possa ter, porque é óbvio que a gente também fica frustrado, mas se tem muita frustração, do contrário, a gente acaba desanimando, né? Ah, e se claro, eu tiver que desmarcar de novo, essa pessoa marcar. vai ficar tão chateada que eu não vou nem marcar. Ah, assim. É. É, terapia Então, Eu entendo que, que acho que, é que essas, pensando até nas profissionais que você falou, né? É, são pessoas é. que entendem claramente o que você faz. É, é. 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 Até a terapia eu fiz sentindo. Per... no
1: coletivo. Eu fiz lá no coletivo feminista. Então sempre é com coisas próximas, pessoas próximas que acabam entendendo mais a nossa vida e não acho que você está mentindo por exemplo.
0: Usando como desculpa. Apesar de ter uma ótima desculpa, tá gente? <risos> Para tudo, nada. Como é que você fala. concilia a vida de parteira com a vida de mãe? né? Então. Ah, eu, eu vou dormir acho... porque talvez eu tenha parto. Ah, eu não vou sair porque talvez eu tenha parto. Mas fala da vida da maternidade com a parteira. Como é que você concilia?
1: Então, ó, na verdade, assim, tem essa dificuldade muito grande de a gente sair de repente, ficar muito tempo fora. Mas, assim, eu sempre avaliei que entre as pessoas próximas que eu tava, eu era das mães mais próximas com a minha filha. Né? Então, enquanto eu sempre vi muitas mães trabalhando oito horas por dia e, e não podendo fazer as coisas com a filha, eu sempre me senti muito privilegiada com a, em relação a isso. Porque... É, eu, sepa, eu separei do pai dela quando ela tinha 11 meses. Eu cuidei da Helena sozinha, né? Até agora. E eu sempre fui muito presente. Eu sempre estive o tempo todo com ela, assim, muito mais do que outras mães. Então, a gente tem uma relação muito próxima, muito simbiótica até hoje. É, mas, claro que tem, eu lembro de alguns momentos, algumas situações bem duras que eu tive que sair deixar ela, né? Então, por exemplo, eu tava lembrando agora da formatura do quinto para o sexto ano. Que ia começar a apresentação, eu fui chamada para um parto E eu fiquei bem na dúvida se eu ia ou não E eu acabei indo para o parto, né? E deixei lá a minha mãe só, na formatura Me arrependo, acho que eu errei Mas, então, tem situações assim, né? Da beira do cinema, chegando com ela e com a amiguinha Filha, eu comprei o ingresso tudo, mas a gente não vai tem um parto, né? Então, algumas vezes eu tive que fazer isso com ela é, Causei, provavelmente, frustrações assim em situações mais específicas. Mas pensando em rotina cotidiana, nossa, que bom! Acho que eu não sei outra profissão que teria me deixado mais próxima dela, né? Sem ser se eu não trabalhasse, claro. Mas é, uma com conseguir conseguir escolas, tudo, né? é, uma profissão que consegui sustentar, consegui pagar as escolas, consegui tudo, né? Foi uma profissão super boa para ser mãe até, né?
0: Eu sei que eu já te tirei de cinema uma vez. <risos> Porque é que... Desculpa, Helena <risos> Já tirei sua mãe Desse cinema aí <risos> é, é difícil, né A gente tem
1: que ser uma pessoa que não trabalha Muito com Com, né? com... com... Lá,
0: Certeza. Horários.
1: É, é. Tem que ser bem flexível, né E nossos filhos
0: também Acho que é um grande aprendizado Eu entendo que gera uma série de frustrações Mas É, é um grande aprendizado para eles também a vida, a vida acontece em hora marcada, né? É, sim. Quero uma pa pausar nosso papo para mandar um beijo para sua querida parceira Priscila Raspantini, que acabou de entrar aqui na nossa live. Pri, te amo. Linda. Morrendo de saudade de vocês. Que bom uhum. que você está aí. Nath, vamos entrar um pouco uhum. agora na, na, nos partos, um pouquinho mais. Queria que você, falando especificamente de parto domiciliar, do parto em casa, queria que você me falasse como você vê a função da parteira nesse processo e quando é que você entra nesse, na jornada da mulher e quando que você sai. Se é que existem esses pontos mas é, que dá para entender é, né, que você cumpre essa função nessa jornada e quando que você entra quando você sai. Eu que, ah, eu que entro, que que
1: é? a gente entra, na verdade, varia muito quando as mulheres procuram para parto domiciliar, né? É, diferentemente de parto hospitalar, que cada vez mais as mulheres estão pesquisando até antes do de engravidar e que já sabem que querem parto com a gente, né, parto humanizado, já vão buscando antes, e fazem a primeira consulta já com a, com, com a, com a equipe, é, parto domiciliar acho que ainda acontece bastante da pessoa ter essa virada de ideia mais pro meio da gravidez, né? É, mas também acontece com algumas pessoas que já sabem, desde que nasceram, que, ter, que iam ter parto em casa, né? Também acontece essas pessoas que procuram a gente, que sempre souberam... Ou estão tá na segunda que...
0: gestação também, né? Que é. na segunda já...
1: Esse é um caso que a gente tem acompanhado muito, eu e a Pri, né? Então, a, as partudientes que tiveram primeira gravidez lá na casa moária, tiveram parto normal, muitas tiveram parto no hospital e olharam para o hospital e falaram Nossa, por que, que a gente veio aqui, né? Podia ter ficado em casa, é, não, ia ter vi... não ia ter feito ter que ir para o hospital e seguir as regras de alguém, e não ter a minha cama, e não ter o meu ebredom, e não ter a cama de casal, né? E, então, aí na segunda gravidez, essas mulheres que estão super é, seguras e, e felizes com o processo já do, do, do parto delas, no segundo parto querem o um parto domiciliar. Então, essas também começam desde o começo da gravidez, já procurando a gente, e, a, e, as, e acontecem outras que procuram a gente mais para o meio da gestação. Então, a gente começa a acompanhar a partir de quando a pessoa procura. né? Também tem gente que às vezes procura a gente que está acompanhando já com o médico do SUS e continua acompanhando e, e vai começar a fazer consultas com a gente mais para o final da gestação. Então, varia muito. né? É, e aí varia muito também, eu acho, o quanto a pessoa precisa de encontros. né? Tem gente que com poucos encontros já está super tranquila e, e sem angústias e sem perguntas e confiante já em ter um parto em casa e outras pessoas não, precisam de uma gestação inteira ou até de duas gestações inteiras para fazer essas perguntas e para se sentir confiante para querer o parto em casa. Então acho que é desde o momento que a pessoa precisa conversar, mais que tudo, né? E outra coisa importante é não ter do outro lado alguém minando essa vontade, né? Então, porque às vezes a pessoa me pergunta: "Ah, posso continuar acompanhando com o médico do plano e aí mais para frente eu encontro com vocês?" Poder pode, mas assim, o o triste, né? o ruim que acontece é que se essa pessoa expõe que ela quer um parto em casa Ou às vezes nem isso, ela fala que ela quer um parto natural é muito, A gente ainda tem muito preconceito né? por parte dos médicos Que vão é, tentar fazer de tudo para minar a confiança e a vontade E, e que nem a gente sabe, né? contar histórias tristes e, Então é, o problema de ter outro médico na história é esse, né? principalmente Daí eu conto isso e aí a gente começa a acompanhar a partir de quando ela quiser começar a fazer as consultas com a gente.
0: Né? Pensando é. qual, qual que é a quantidade mínima de consultas por questões técnicas que você, vocês pedem. Porque é, além eu... do que ela precisa para construir a, a imagem da, do parto domiciliar dela, tirar as dúvidas, porque é uma, é uma construção né, que acontece, tirando o que é da necessidade da mulher, você como parteira precisa do quê? Tecnicamente, né? Para estar tá tranquila ah, para acompanhá-la.
1: Eu acho que o um número bom de consultas com a gente são quatro, porque como a gente trabalha em duas obstetrizes, seriam duas com a Priscila e duas comigo, né? Não sei se a Pri teria a mesma é, opinião que eu. Geralmente a Pri quer mais consultas com a gente do que eu, né? Mas o que a gente precisa basicamente é conhecer todo o pré-natal, né? Os exames que são os exames básicos, que a gente acredita, baseado em evidência científica, o que precisa ser feito. A gente precisa ver todos esses exames, precisa estar tudo bem. E a gente precisa criar uma relação de confiança com a gestante e com o marido, com a marida, né? Com, geralmente, o casal que vai receber é, esse bebê. Então, o casal precisa conhecer a gente, estar tá confiante. E a gente também precisa conhecer eles e entender o quanto eles querem aquele parto em casa, o quanto eles estão entendendo... É, o que que muda de casa para o hospital que o risco não é maior mas ele é outro né então precisa estar tudo bem é, em consonância é, a gente né e eu vejo isso que a Pri, ela às vezes quer mais consultas e às vezes eu falo que precisa menos quando é menos só para tudo quem está assistindo saber é geralmente para economizar né que as pessoas é, pedem para ter menos consultas né porque às vezes tem um outro esquema que não está pagando né está pagando pelo convênio ou tá pelo sus né.
0: E aí existe essa, é essa, uma informação interessante para as mulheres saberem, eu acho, que é, exame, ele está no papel, ele é um número e ele é imutável, né? Assim, no sentido de que ele é inquestionável. Se a mulher faz o exame, pode ser que você faça o exame de novo para ter certeza, caso você ache que tenha dado o resultado errado. Mas, olhar os exames e entender se essa gestação é de risco ou não é, é algo muito fatual, né? Então, é. se pode ter um parto domiciliar ou não pode, é uma coisa que claramente se apresenta. Então, é. para além de olhar exames, que as mulheres ficam nisso de, como se tivesse que procurar alguma coisa no exame, para ter certeza de que elas podem parir em casa. Mas, assim, exame você olha em dois minutos, olha os resultados e ele está dado, né? Se essa mulher pode ou não pode ter o parto domiciliar. Então, usar, que né? é interessante entender que é muito mais uma construção de relação, de, de informações, de fato, porque quando tudo está ótimo e tudo acontece ótimo, é ótimo, né? Agora o lance é o quanto essa relação consegue sustentar quando não ótimo acontece. Então, para isso tem que estabelecer um pouco de vínculo, pra, né? De... Para não
1: ter isso de, ah, isso eu não sabia,
0: né? é. Não, é. não
1: pode. Então a gente tem que falar de tudo mesmo e fala, né? É, por quê? Na verdade, assim, né? As pesquisas mostram que os riscos são parecidos no hospital e em casa, mas os riscos do hospital, ninguém vai falar, né? Ah, mas... Se não,
0: passe... ninguém me pergunta, né? Já tá lá mesmo, <risos> é, lá que resolve. É.
1: é igual, por exemplo, no Brasil, é, se acontece um óbito de bebê, né? Um óbito fetal e foi cesárea, é, quase não existe tá tudo nenhuma bem. pesquisa do porquê que foi cesárea, né? Não existe. Ninguém questiona isso. E seria a primeira coisa a questionar. Então, Dentro de um país onde o normal é a cesárea e a cesárea agendada, né? o que é anormal é o que vai ser questionado.
0: Difícil. É. É, as mulheres que escolhem uma cesariana não têm os dados né, de fato do risco que elas estão correndo. É, é uma normalização muito absurda. Tem razão. Ô, Nath, e quando é que você sai? Quando é que acaba essa parceria da parteira com a parturiente? Então, geralmente então, a gente acompanha para Natal, daí no dia do parto a
1: gente vai às duas obstetrizes, né? vai primeiro uma, é, avalia como está o processo, depois chega a outra. O importante é na hora do nascimento a gente está em duas obstetrizes, que é a hora é, em que realmente pode ser necessário é, uma cuidar da mãe e uma cuidar do bebê. Então, basicamente é por isso né, que a gente precisa estar em duas e aí a gente fica, depois que o bebê nasce, mais por duas horas. Né? Se tiver, tudo bem Se tiver um sangramento um pouco aumentado, a gente pode ficar mais Mas se não, a gente observa o bebê e a mãe por esse período é, E aí a gente vai embora Depois a gente faz é, uma visita em casa né? E depois a gente marca mais uma no nosso consultório Que acontece mais ou menos quando o bebê tá com uns 10 dias Então quando o bebê tá com uns 10 dias A maioria das mulheres a gente é, se despede ali né? Até uma próxima gravidez, né? Depois tem uma consulta que elas precisam fazer com 40 dias, e geralmente essa consulta é bom que seja feita com um médico obstetra. Então, é aí a maioria marca com obstetra por aí, para ter realmente a alta né, da, da,
0: da quarentena.
1: Quarentena Me é <risos>
0: Você falou assim, a gente se encontra em outra gestação ou em algum carnaval, né, Nath? É, é verdade, tem pessoal, gente <risos> boa no carnaval. Ô, Nath, por que tem que ter duas parteiras? Esclarece isso, por favor. E por que não pode ser uma parteira e uma doula?
1: <risos> então, porque é, o motivo principal, né? Mas aí é uma situação que eu nunca vivi. E a verdade, acho que ninguém nunca nem me contou. Que seria a situação de a mãe... É, precisar ter uma hemorragia pós-parto, né? então na hora que nasce o bebê começa o descolamento da placenta e esse é o momento mais é, crítico para a saúde da mulher. Então a maioria dos partos que a gente está assistindo e já teve parto fala nossa esse momento foi maravilhoso, eu não vi nada, né? então isso é o ideal é que a mulher esteja lá feliz vendo nada que quando ela está nessa situação segundo as pesquisas ela tem menos chance de ter hemorragia. Então realmente é a hora que nasce o bebê que a oxitocina chega no maior nível que ela já teve na vida inteira, ela fica completamente extasiada, apaixonada com o seu bebê. E é isso que é para acontecer. Mas o o que o problema seria acontecer a hemorragia pós-parto. Se acontece a hemorragia pós-parto, é, a gente precisa é, medicar a mulher e fazer é, medidas para ver se vai precisar transferir para o hospital ou não. Então tem casos que a gente pode fazer as primeiras medidas que seriam as mesmas que seriam feitas no hospital e já dá conta de controlar aquele sangramento. E tem os casos em que a gente vai vendo que não e que aí precisa levar a puérpera para o hospital. O que o hospital teria a mais do que a gente para uma hemorragia pós-parto? Na verdade, seria a solução de depois, que é uma transfusão sanguínea, né? A gente tem como ver se, ficou, se ela ficou muito anêmica, se ela perdeu muito sangue e se ela vai precisar repor sangue, né? Agora, as primeiras medidas são as mesmas que a gente começaria em casa, que é, que é o citocina, o misoprostol... Né? É, o ergotrate São as mesmas medicações que usariam no hospital E o outro, outra coisa que pode acontecer ao mesmo tempo É se o bebê nascer Precisando de alguma De alguma ajuda né Que seria é, um nome que é tão pouco pesado, uma reanimação neonatal né, um Mas então seria o caso Do bebê precisar de alguma ajuda Então a gente também leva uh, o, o aparato para essa primeira ajuda Quando um bebê nasce precisando de ajuda para respirar, o que ele precisa é de uma de, uma, de um ambu, que é uma máscara que você coloca na boquinha do bebê E que você, com aquela máscara, você consegue inflar o pulmãozinho do bebê, né? Então, para grandíssima maioria dos bebês que nascem, precisa de alguma ajuda Esse ambu rapidamente vai, vai ajudar e ele vai começar a respirar perfeitamente e tudo bem Então, essas duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo A gente precisar, então, começar com as medicações na mulher que acabou de ter o bebê Então, é... É, pegar a veia, fazer a ocitocina e também reanimar o bebê. Então, essa, esse é o caso assim, mais é, fácil para a gente pensar que precisaria ter duas obstetrizes, né? É, agora, pensando que essas coisas geralmente não acontecem ao mesmo tempo, e na verdade essas coisas são muito raras de acontecer, justamente porque a gente, já desde o pré-natal, a gente seleciona as mulheres que não têm risco para ter um sangramento aumentado, e os bebês que não tem risco para não nascerem bem, né? Então, isso é possível de ser rastreado. Então, por causa disso, a gente, além disso, durante a, a, o parto, a gente acompanha os batimentos cardíacos, então a gente sabe que está tudo bem com o bebê. Então, esse bebê que ficou tudo bem na gravidez, cresceu, não cresceu pouco, nem cresceu muito, não teve líquido aumentado, nem diminuído, é, tudo funcionou perfeitamente, assim, a chance desse bebê, daí no parto, o coraçãozinho ficou ótimo o tempo todo, esse bebê, na exceção de ajuda, a chance é muito, muito, muito pequena, né? E a mesma coisa para a mulher: uma mulher que não tem nenhum fator de risco para ter uma hemorragia, também a chance dela ter uma hemorragia é muito pequena. Então, na grande verdade, a gente vai para os partos e, na maioria das vezes, não acontece nenhum desses dois casos, né? Mas a gente precisa estar tá pronta. E é para isso que a gente vai, porque também, se, a gente... <risos> se não fosse por isso, a gente nem precisaria estar tá lá, né? Esses, esses raros casos em que se precisa de ajuda, né? Então, a gente está lá para ver se está tudo bem durante o parto e, e ver que vai nascer tudo bem. E se, por acaso, precisar de alguma ajuda depois que nasce, é, a gente tem que ser em duas parteiras experientes para conseguir fazer né, esse manejo até levar para o hospital, nos casos em que precisar ir para o hospital.
0: Ótimo. Tá, a, a Pri comentou aqui. É, complementaria com o fato de duas poderem dividir as decisões da assistência. Ah, tá e acho Você que isso comer. é pensando no, na função da parteira, que é essa essa disponibilidade para se responsabilizar. Então, é conseguir responder com uma habilidade. É, no momento do nascimento, né, poder responder a, essa, a esse olhar atento, a uma placenta que está soltando, a um bebê que está se animando para a vida, né? porque eu não acho que é nem reanimação, é a primeira animação ali que está é, acontecendo com é. esse bebê. É, então, é uma disponibilidade muito grande. E eu, eu, eu reconheço que, é, duas formam uma rede um pouco mais forte tá? essa, essa presença mesmo né? Então, para além dos problemas Duas cabeças pensam melhor do que uma E dois corações se orientam melhor também Então eu entendo ah, e, A... e lembrei de uma
1: coisa também Com esse comentário de vocês duas Que também o quanto é importante Então não serem duas quaisquer Parteiras experientes né? é, Precisa ser alguém que realmente Você tenha uma afinidade é, E você bata né, Nas suas opiniões é, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, né? Então, a minha dupla é a, a Pri e a Raspantini Por isso a gente tem uma afinidade no que a gente acredita é, De quando um parto pode ser em casa quando ele não pode mais é, Do quanto, às vezes, a gente precisa ouvir o coração do bebê é, e, e aí a gente faz essas trocas em todos os partos, né? Isso aí é uma coisa comum Isso que a Pri comentou não é uma coisa rara É uma coisa comum em todos os partos Ah, então você acha que não está evoluindo tanto assim Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo né? E isso, essas reuniões incluem várias vezes a doula também, claro E essas outras é, decisões de ir para o hospital ou não De transferir, de ser ou não hospitalar ou em casa Daí, daí com certeza é, é, é mais entre as parteiras mesmo né? Fri, parça
0: <risos> Nath, você é, foi doula é, eu não sei se a gente pode dizer que a gente é doula e deixa de ser doula, né? Porque é uma posição e um aprendizado de cuidar sem ferramentas médicas, talvez. É um, né, um olhar com uma habilidade muito específica que eu acho que a gente não deixa de ter nunca. É, e você já foi doula e depois você fez sua formação e há muito mais tempo atendendo como parteira. Como é que você faz essa distinção do papel da doula, uma visão sua pessoal, de poder, da sua própria experiência, até onde é o lugar, né? Que posição que a doula ocupa, que posição que a parteira ocupa. Qual a diferença entre elas?
1: Ah, eu acho que quando... É, é, é isso que faz a gente gostar de trabalhar com as pessoas, né? Então, quando a gente trabalha com gente que a gente tem afinidade, que nem a gente trabalha juntas, por exemplo, eu acho que não existe muito isso de eu não poder invadir o, o seu território, fazer uma massagem quando você cansou, porque você foi tomar uma água, né? Então, eu... Eu sinto que na, no ambiente do parto, todo mundo está lá cuidando da mulher, né? E aí, tem, é, e aí, entre as funções parteira e doula, o que eu sinto é que é, você... A doula tem essa vantagem de não precisar olhar para algumas coisas e isso vai fazer ela ficar mais disponível para cuidar da mulher do que eu, em alguns momentos, né? E eu, então, tenho essa desvantagem, por um lado, de ter que olhar para algumas coisas... E a vantagem de poder afirmar categoricamente, tá tudo bem, o coração do teu bebê tá bem. E acho que por isso que eu fiz a formação, eu, senti, eu, eu, eu queria ir, chegar até aí, né? Chegar numa formação que eu pudesse ajudar e pudesse falar, tô ouvindo o coração, não tá com sangramento, tá tudo bem, né? E, e é engraçado que isso é uma coisa bem de doula também, né? Afirmar a mulher que tá tudo acontecendo de uma maneira tranquila e certa e, e sem problemas é uma coisa de doula também, né? É, mas então eu vejo isso. Acho que no ambiente do parto está todo mundo cuidando da mulher. né? Então, é, muitas vezes um, os maridos, ou eu já vimos um, também casal de duas mulheres, as mulheres entram nesse jogo com a gente de uma maneira super harmônica e, e que realmente é um grande revezamento. Né? Quando as pessoas me perguntam sobre ter doula né, em primeiro parto, eu tenho respondido uma coisa, sei lá, nem sei o que as doulas achariam, mas eu tenho respondido. Porque é uma coisa que faz muito sentido pra mim Que é, na média por um primeiro parto normal Uma doula, uma obstetriz e uma obstetra Dão conta <risos> né? pra, pra mim é meio que uma questão de média Assim, ultimamente Tipo, Na média, essa equipe Se revezando nos cuidados seu, E o um marido, né? Vão dar conta do seu parto Pode ser que falte uma doula no seu parto né? Mesmo você tendo doula Pode ser que falte outra Pode ser que faça uma obstetriz, porque eu, eu moro, fique muito escutado. E pode ser que sobre alguém também. Pode sobrar ou a obstetriz, ou a doula, ou a obstetra. Pode sobrar também. Mas, na média, dá certo, né? É tipo, nesses anos todos o trabalho, essas equipes todas que têm trabalhado aqui em São Paulo, que trabalham desse jeito, entenderam que, na média, essa equipe dá conta de um né, parque. Então, realmente, eu não vejo muito essa diferença... É, do que cada um, do espaço de cada um, né? Da parteira e da doula, né? Eu vejo que elas ocupam o um mesmo espaço eu tenho essa função também de, de auscultar os batimentos cardíacos e acompanhar e, e dar um ponto se tiver uma laceração, é, né? Então, outras funções. E, de repente, naquela hora que precisa dar um ponto, é uma hora que ela tá super precisando de um apoio porque ela começou a chorar por outra coisa. E aí eu não vou poder fazer, né? Ou então, na hora que eu pego uma desaceleração do coraçãozinho, é uma hora onde... Sei lá, a mãe dela aparece no hospital e precisa fazer uma coisa muito... Precisa ajudar muito ela. E eu não posso, porque o coração desacelerou. Eu preciso correr e conseguir uma sala para fazer a cesárea, né? Então, é, é isso, assim. No parto tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a, a doula tem essa grande vantagem de poder estar tá mais só focada é, né, no que ela tá sentindo, e melhorar, e proteger, em, em, né? Então... É, o Desde que me assim. guia
0: muito nesse lugar de poder, de poder não virar parteira, porque <risos> eu acho que toda dor em algum momento pensa... Hum, será? E algumas realmente entendem que, que tem que saber mais e ganhar essa habilidade. E eu já passei para essa pergunta e entendi que não era para mim, porque eu realmente não quero me responsabilizar pelo que vem, pela, pela, pelo, pelo que pode ser feito ali. Não porque eu não quero essa responsabilidade, mas porque eu sei que a responsabilidade que eu tenho de cuidar de coisas de outras instâncias. É, me demandam muito, me demandam muito estudo, muito, muita presença, muito aprendizado.
1: E é, aí vem uma
0: questão... É. Exato, teria que abrir mão, mão de, de, de poder. É. 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 E aí me vem, é... e aí eu falo para as doulas, porque eu entendo que é uma coisa que a gente conversa muito nos grupos de doula, é... que é difícil, é um desafio muito grande, atender é, com equipes que não tem uma prática alinhada. E aí eu tenho o privilégio de poder atender com profissionais que eu confio 100%. É, porque quando eu preciso saber olhar no seu olho e falar Isso. tá é. tudo bem, Nath? E você fala, tá tudo bem? Eu posso virar para essa mulher é. e falar, tá tudo bem? E fazer ela acreditar com informações ou com outras, outros insights e outras relações para conseguir fazer com que todas as camadas delas se relaxem e se entreguem para aquele processo. Se eu olho para um médico e ele eu olho no olho dele, e eu sei também pela experiência que o atendimento não está atualizado. É, isso me deixa numa instabilidade que não meu olho não mente. Eu não posso olhar para essa mulher e dizer que está tudo bem, né? Então essa assistência toda fica muito mais segura quando toda a equipe está alinhada. De fato, isso e é, é, é maravilhoso. É saber que cada um, mesmo ocupando o mesmo espaço lá né, A gente rodopiando nos cuidados, se apoiando é, uhum. Existe... Uma sabe que cada uma segura a onda num lugar específico, né? É, claro, exatamente
1: E que difícil é para mim quando eu tô sem uma doula e acontece isso Eu não posso dar conta, eu tenho que abandonar Eu fico dividida, né? Acho que nesse sentido eu ainda sou bem doula também para mim é bem difícil deixar um lado sabe então por exemplo quando eu tô sem doula e aí eu precisava ter coisas bestas às vezes né mas ah, feita a parte burocrática feito o marido assinar tal coisa tal eu respondo eu estava segurando o chuveirinho eu não ia sair do chuveirinho para ele assinar o papel né?
0: exato exato é, Nath, mais uma pergunta para você é... Como que você trabalha hoje? Então, Onde, hoje... como, como te achar, como te encontrar nesse hum. mundo? Me conte.
1: Então, uma diferença de um tempo de antigamente para agora é que eu atendo bastante pré-natal, né? Então, a gente é, criou essa maneira de acompanhar o um pré-natal com consultas alternadas. Quando eu fui para Casa Moara, a Andréia Campos fez essa proposta para mim, para a Pri, é, e o doutor Jorge Kuhn, e hoje em dia a Andréia Carreiro também. Então, é uma proposta bem diferente do, de como as outras obstetrizes trabalham, né, então a gente acompanha desde o começo da gravidez em consultas alternadas. Então, é uma relação bem de equipe, não verticalizada, horizontalizada, em que né, a minha consulta ela é tão importante para o pré-natal quanto a consulta do médico. Com algumas exceções, então, por exemplo, em caso de parto de gêmeos, né? Alguma, alguns casos assim, pode ser que a gestante passe muito mais vezes com a com a obstetra, né? Mas nos outros casos, até em diabetes gestacional, em outros riscos menores, a gente acompanha o pré-natal de igual para igual. É, isso acho que deu um... Eu cresci bastante no trabalho por conta disso, de começar a acompanhar mais pré-natal, né? Porque eu já tinha bastante experiência com parto quando eu comecei a acompanhar pré-natal. E, então eu atendo o pré-natal na Casa Moara e na Casa Curumim né? A Casa Curumim é na Vila Madalena, a Moara é lá no Brooklyn E lá então a gente atende o pré-natal desse jeito Eu também atendo o pré-natal com outros obstetras que não são da Moara Que são médicos que trabalham dentro dessa linha Dá pra falar médicas, porque quase são todas é. mulheres, um né?
0: <risos> médicas e... e uns poucos, você. É, é então, quase só
1: médicas, então, que trabalham nessa linha também tem o maior prazer de, às vezes, trabalhar com outras pessoas, né? E rever amigos antigos, então, desse jeito, alternando as consultas de pré-natal, e aí acompanho os partos. Quando são partos hospitalares, o hospital que a gente mais tem ido é no Einstein, né? Depois o São Luís está basicamente eu vou nesses dois, mas a gente, às vezes, vai também na Promatre e nos partos domiciliares, aí o pré-natal é um pouco diferente Ele é, A gente propõe o pré-natal com consultas alternadas entre eu e a outra obstetriz Que é a Pri, Priscila Raspantini E com pelo menos duas consultas com o obstetra que vai ser o médico de plano B né? a gente É fundamental um ter um plano B? Assim, ó, eu e a Pri já conversamos muito sobre isso A gente acha muito melhor quando tem né? A diferença principal é assim os primeiros partos, o motivo principal de transferência para o hospital é pedido de analgesia, né? É, então, para você garantir que você vai para um hospital para fazer analgesia e que vai ser uma analgesia bem feita e que o parto vai continuar sendo um parto normal, precisa, né? Jenny? você sabe disso. Nem todo mundo que está assistindo sabe, mas é isso, Precisa. De preferência, um hospital que, é, que, desses que eu comentei, que respeite um pouco né o jeito de trabalhar com parto humanizado. E, e um médico de plano B, né? Um médico de parto humanizado de plano B, né? Então, é, para esses casos, por exemplo, de pedido de analgesia. E para outros também. Então, quando o parto, por exemplo, outro motivo de transferência está parado há 10 horas e não evolui. Né? A própria mulher fala, não aguento mais, vamos para o hospital. Então, nesses casos todos, faz muita diferença ter um médico de plano B. E outra coisa que a Priscila a gente conversou bastante, que dá muita segurança para o parto domiciliar, é quando a gente tem uma relação boa com o médico também. Que a gente pode é, atend continuar atendendo junto, que para a gente é o melhor. Então, uma de, quando você está para o hospital, uma de nós duas segue junto, né? que é ótimo para a mulher que tem essa continuidade de cuidado. A doula segue junto também. E a gente pode contar para o obstetra e dividir o caso e contar exatamente o que aconteceu, né? Então, isso torna essa transferência muito mais segura do que em alguns casos em que, por exemplo, precisa transferir e aí leva para a porta de um hospital público, né? E nunca aconteceu comigo, mas eu já ouvi caso da pessoa chegar lá e querer passar o caso para o médico ou para a enfermeira e a pessoa não ouvir o que era o caso e assumir dali sem nem saber do que se trata, né? Então, assim, é infinitamente mais seguro, né? Essas pesquisas que foram feitas na Holanda, na Inglaterra, que falam da segurança do parto domiciliar, são partos em que existia essa comunicação entre a equipe que estava em casa e que estava no hospital, né? Então, isso é muito importante.
0: É a mulher entender que ir para o hospital, quando você escolhe um parto domiciliar, não é nem um aumento de risco, nem uma mudança de prática, nem um, um desastre... E é. nem um não dei conta. É uma continuidade da assistência. É como você está dentro do hospital numa, par... numa sala de parto natural e que por algum motivo necessário você vai para uma sala de cirurgia. É, ah. né? Era para ser simples assim. Ah. E infelizmente eu entendo que aqui no Brasil a gente não tem essa. essa... É. Mas também queria colocar, para quem está assistindo e ouvindo, é, que não desistir para não desistir de, de procurar e estudar sobre o parto domiciliar, é, sobre o parto em casa, só porque não tem um médico bom de plano B. É, é importante? É. Faz diferença? Faz. Mas não são coisas amarradas. Se é uma gestação de baixo risco e pode nascer em casa, pode nascer em casa. A maior parte dos partos que são acompanhados dessa forma nascem em casa. né? E, que se, e dá para tentar fazer um plano... De ir para uma boa assistência depois, o melhor hospital do SUS que tem prática mais próxima da humanizada, né? tentar ver se a doula consegue entrar junto, para não desistir. Não desistam, gente, parto
1: ah, em casa. Rola. São grandes chances, né? Se você chegou até o final do pré-natal com tudo ok para ter um parto em casa, então a muito maior parte das chances é de que nasça em casa, né? Exatamente. Eu concordo, gente, também não eu acho que é um motivo para desistir, não. Esse é. É, a gente né, pergunta, a gente fala qual que é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é que tivesse assistência e que fosse no SUS e que tivesse tudo certo e que eles aceitassem a gente, que eles é, aceitassem o parto em casa, né? Como, por exemplo, em Belo Horizonte, né? Na Sofia Feldman, que é uma maternidade lá que oferece o parto em casa. —
0: é maravilhoso que, que a gente possa ter isso cada vez mais pelo Brasil todo, né? Nath, vocês, você e a Pri atendem parto domiciliar em qual alcance de distância? A gente atende em São Paulo.
1: É, é, é precisa ser avaliado caso a caso também, porque na verdade o que mais preocupa da gente em relação à distância é a visita pós-parto parto não é verdade porque depois que nasceu daí a pessoa fica longe então às vezes até a gente consegue atender um parto domiciliar mais longe e aí essa visita para o parto já fica até combinado que a outra pessoa que vai fazer né uma enfermeira que mora mais perto que a gente conheça ou às vezes até o casal já conhece uma enfermeira alguém que possa fazer isso né então é, é meio para ser avaliado a cada caso e até se a gente tiver com muito parto nessa época ou não né então isso acho que faz diferença
0: mas a princípio em São Paulo que Obrigada. É, a gente tem mais cinco minutinhos e antes de eu te agradecer e da gente encerrar, queria que você respondesse a pergunta da Lila, que escreveu aqui no nosso Ao Vivo. Por que a maioria dos médicos não aceitam fazer parte do plano B? É
1: verdade. É, isso nem era muito antes. Da... Ah, na verdade, assim, ó, o motivo que eles não aceitam é que... É... As transferências são muitas, né? São muitos tipos. Então, transferência pode ser desde na gravidez, então o exame dá errado no final e aí você assume o plano B. Nesse caso, os médicos não iam ver problema nenhum, né? O problema principal para os médicos assumirem o plano B é um parto que, que já nasceu. Acho que ia ser o que o médico menos ia gostar de assumir o plano B. Porque isso deixaria claro para a maternidade que ele está sendo um plano B de parto domiciliar e que ele concorda com o parto domiciliar. E o CRM, o Conselho dos Médicos, declarou já para todos os ouvidos que eles são contra parto domiciliar. Eles falam para os médicos não acompanharem parto domiciliar e nem serem plano B. Então, se acontece alguma coisa num desses partos em que fica claro que o parto era um parto domiciliar e foi para o hospital e esse médico aceitou continuar acompanhando, né, é, fica claro que ele concordou com o parto domiciliar. É, enfim, o medo é de perder o CRM, de ser...
0: É, de descadastrado De
1: de ser descadastrado É um problema é, é, não, não é besteira não É uma coisa importante Agora, o que, por, uma, por exemplo, uma das coisas que a gente fala Quando o parto tem que ir para o hospital No meio do parto, então esse caso que eu falei Que não está evoluindo Ou mesmo uma desaceleração do coração vão para o hospital Ou aparecer um mecônico Esses casos a gente costuma pedir para o casal nem comentar No hospital que era um parto domiciliar, né? Claro Porque é como
0: se tivesse começado em casa e foi para o hospital na hora que tinha que ir. Então a gente sabe só para não correr de risco de discriminação, né?
1: Isso, as pessoas sofrem retaliação por quererem parto em casa. A gente não quer que ninguém sofra isso. Até uma das coisas que a gente conversa no pré-natal, né, sobre que isso acontece, sim, né? Tem uma discriminação. Então, quando dá para não falar, é melhor não falar.
0: E isso não significa, para quem tá ouvindo, que a gente omite alguma informação do que aconteceu. Tudo que foi tirado de avaliação do bebê, da mãe, tudo que aconteceu, que horas que começou, que horas que a gente foi para casa da mulher, a gente conta tudo. É. A gente só não conta que estava querendo que nascesse em casa. É, porque <risos> isso a gente precisa. conta depois.
1: É. é, mas não muda é. nada de horário, nada, exatamente. É. Agora rompeu a bolsa, nada,
0: né? Exatamente. É. Pra não colocar nada. Nath... Na minha... Muito, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas informações compartilhadas. E aproveito aqui esse momento para agradecer publicamente a sua prática, que eu admiro muito e Ai, sei que é muito coerente. E agradeço muito pela oportunidade de poder atender partes com você e com a Pri, que eu aprendo muito e me sinto segura para apoiar outras mulheres. Que a vida te dê muitos partes maravilhosas. Obrigada. E sustente a sua vitalidade Nessa jornada tão especial Muito, 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 muito obrigada mesmo
1: Obrigada, adorei ter sido convidada Primeira convidada dessa série de entrevistas vou assistir todas Obrigada, eu também adoro trabalhar com você E nossas conversas são sempre ótimas E aqui foi também, espero que as pessoas tenham gostado
0: Sim, também. É, para quem está acompanhando, esse, essa live depois vai estar disponível só em áudio também, para quem quiser compartilhar. E quem quiser, e eu indico aí que vocês curtam e acompanhem, o Instagram do Parteiras.casamoara. Era outro antes, mas foi hackeado. Então divulguem também para que o pessoal se conecte nessa conta, que a Nath e a Pri vão compartilhando informações por lá. Não é isso, Nath? Tem algum isso, outro é. local aí que você queira deixar de contato?
1: Não, só contar que a gente tá com esse novo, né, do Instagram Eu, a Márcia Coifman e a Priscila Rastantini, Que somos as três parteiras lá da Casa Moara E a gente então, tá com esse novo Espero que o pessoal migre e comece a acompanhar lá A gente vai começar a fazer live também E dar uma agitada
0: Tá certo Obrigada, Nath Um beijo grande Se cuida beijo, saudades muito Sim, obrigada é pro pessoal que estava aqui também. Muita saudade. A gente se vê já já, em algum parto por aí. Tô por aqui, se precisar de qualquer coisa. Muito obrigada pessoal que participou aqui da live, que ficou ao vivo, que mandou perguntas ou que ficou curtindo a gente e que já tá dizendo que gostou. Ai, que bom. <risos> Semana que vem tem mais, gente. Um beijo. Tchau. Muito obrigada, tchau. pessoal. Beijo.